0: Du lernst, wie du die Content-Qualität anhand von vergleichbaren, relevanten und performanceorientierten Metriken bewerten kannst, so kann dein Unternehmen Content ohne Qualitätsverlust skalieren. Viel Spaß! Diese Folge ist sehr spaßig für mich, denn sie erinnert mich an meine Ursprüngliche schulische Laufbahn, darin ging es immer um Qualitätsmanagement und um Qualitätskontrolle, und wir haben auch in der Schule ähm, Zertifizierungen zum Qualitätsbeauftragten gemacht und so weiter, und das wird sich in dieser Folge widerspiegeln. So, bevor wir jetzt wirklich uns dann konkret Metriken anschauen, ähm, sollten wir mal starten, wie wir intern Content- Einstufen bzw. was sind für uns die wichtigsten Kriterien für Contentqualität. Und das ist, jetzt nie, das ist jetzt nicht wirklich so standardisiert nach irgendeiner Norm, sondern mehr, was sich äh, in der Praxis so ergeben hat. Das sind acht Punkte. Nummer eins, Suchintention oder einfach ausgedrückt, wie gut befriedigt dieser Inhalt die Nachfrage? Nummer zwei, Keyword-Relevanz. Da wir ja wollen, dass unser Content gefunden wird, ist es wichtig, dass unser Content relevant zu bestimmten Keywords ist und das heißt jetzt nicht nur direkt, dass die Keywords im Content platziert sind, sondern auch, dass das semantisch relevant ist, damit es ranken kann. Nummer 3, Vollständigkeit. Könnte man als Teilbereich von Nummer 1 betrachten, aber ist so wichtig, dass wir das Hervorheben: Vollständigkeit heißt für uns, dieser Content lässt keine Fragen zu diesem Thema offen. Nummer 4 Genauigkeit Könnte man auch Korrektheit nennen. Dabei geht es, äh, da geht es darum, Aussagen müssen mit Argumenten untermauert werden. Wenn Daten kommuniziert werden, müssen Quellen genannt werden, damit dieser Inhalt einfach vertrauenswürdig ist. Nummer 5 Aktualität, der Inhalt, muss dem aktuellen, den aktuellen Wissensstand widerspiegeln. Das ist jetzt von, von Branche zu Branche, von Keyword zu Keyword unterschiedlich, wie, wie, wie wichtig Aktualität ist. Spannend ist zum Beispiel, weil es ist nicht immer trivial zu sagen, hier ist wichtig, hier nicht. Ähm, Sagen wir mal, bei unserem SEO-Kurs auf der Webseite, rankt ja für Keywords wie SEO-Lernen, SEO-Kurs etc., ist Aktualität überraschend wichtig. Das heißt, wenn wir diese Seite nicht regelmäßig aktualisieren, um neue Videos erweitern und so weiter, ver verliert die Seite tendenziell an Performance, weil Google hier die Bedeutung von Aktualität sehr hoch einstuft. Sechstens, Lesbarkeit, das heißt Gibt es eh ganz viele ähm, Konzepte, wie man Lesbarkeit bewertet. Das, äh, das bekannteste ist Flash und das ist auch einwandfrei. Gibt es auch Bewertungsstufen für Deutsch, äh, ganz trivial. Nummer 7, Attraktivität. Das heißt, Lesbarkeit heißt kurze Sätze, kurze Absätze, auch für mobile, bla bla bla. Attraktivität heißt dann auch noch, dass das Ganze visuell schön aufbereitet ist. Gibt dazu ein eigenes Video. Und Nummer 8, das ist für uns eher, ich würde jetzt mal sagen, ein Thema der vielleicht letzten zwei Jahre ist Informationsgewinn. Je besser alle in Content werden und die bester KIs in Content werden, desto mehr wird es passieren. Die Serbs sind voll mit Inhalten, die alle die gleichen Informationen enthalten. Umso wichtiger wird Informationsgewinn werden. Das heißt, wir wollen tendenziell Inhalte bieten, die Informationen oder Informationen in so einer Form anbieten, dass es einzigartig ist, eine einzigartig-fantastische Erfahrung. So, so jetzt, bevor wir jetzt dann wirklich in die Metriken reintauchen, kurz zur Entschärfung beziehungsweise, um, 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 äh, dass, dass man jetzt als Zuschauer nicht abschaltet, einfach wichtige Nuancen hervorheben. so Bedenke, Content-Formate und Nachfrage. Nachfrage sind bei uns immer Keywords. Was will der Nutzer? Und was ist der Zweck dieser Inhalte? Das heißt, je nachdem, was du für ein Content-Format publizierst. Also, ein Content-Format richtet sich ja nach dem Zweck, den dieser Content erfüllen soll und die Metriken, wie du das Ganze misst, die Performance von diesem Content, basiert darauf. Du kannst nicht für jeden Content die gleichen Metriken verwenden. Sagen wir mal, du hast ein Whitepaper, Paper, eine Landingpage und einen Ratgeber. Oder ein Blogartikel, du kannst nicht die gleichen Metriken für alle verwenden. Du kannst nur innerhalb einer Kategorie die Performance messen. So. Was da vielleicht wichtig ist als Fundament, es gibt auf unserer Website unglaublich detaillierten Ratgeber zum Thema Keyword-Recherche, weil da wird es nochmal genau runtergebrochen, was man da mal auf einer grundlegenden Content-Marketing-Ebene betrachten muss. So. Aber wir machen es ganz einfach nicht, oh mein Gott, Funnel, bla bla bla, sondern wir haben Seiten, die verkaufen wollen. Das sind vielleicht sowas wie Leistungsseiten ähm, bei, ein, äh, bei einer Agentur, Kategorieseiten bei einem Online Shop, Produktseiten bei einem Onlineshop. Das heißt, hier ist, 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 ist das Ziel, da sind Metriken in Richtung Conversions natürlich gut. Dann haben wir sowas, was ähm, die Kundenreise, äh, äh, Content, der die Kundenreise begleiten soll, der informieren und beraten soll, sowas wie Blogartikel, Ratgeber, Whitepaper – Paper, haben wieder ganz eigene Ziele. Da geht es eher darum, äh, wie groß ist der positive Eindruck von diesen Inhalten und wie stark beeinflussen diese Inhalte die Kaufentscheidung. Dann sowas wie Aufmerksamkeit generieren. Weil es war jetzt alles so eher, sagen wir mal, inbound, aber wir wollen vielleicht auch Content produzieren, der was Aufmerksamkeit generiert. Das können eigene Forschungsergebnisse sein. Eigene Forschungsergebnisse würde ich eher wieder daran messen, wie viele Links, wie viele äh, Websites, andere Websites, Influencer, Pipapo verweisen auf, oder, oder, oder publizieren das und was auch immer. Oder kontroverse Meinungen, selbes Spiel. Da wird es wieder eher darum gehen, so ähm, geht es auf irgendeiner Plattform. – ich hasse das Wort, aber jetzt sagen wir es trotzdem mal – ein wenig viral, ähm, wie oft wird es verlinkt. Und dann gibt es vielleicht noch Content, wo es wirklich darum geht, Autorität- bzw. Expertenstatus zu gewinnen. Das heißt, du machst vielleicht irgendeinen tiefschürfen Ratgeber, der jetzt nicht für die Masse geeignet ist, sondern eher für Leute aus deiner Branche. Ich nehme jetzt da gerne das Beispiel Olaf Kopp, der hat einen eigenen Thought-Leadership-Bereich, wo er nur Content in diese Richtung publiziert. Auch diesen Content muss ich wieder anders messen, weil, sagen wir mal, wenn ich Influencer Influencer, dann skaliert mein Einfluss. So. Okay. Das heißt, was du an dieser Stelle verstanden haben musst, ist, Metriken müssen so gewählt werden, dass sie die Zweckerfüllung des jeweiligen Content-Formats bewerten. Das heißt, unterschiedliche Formate können in der Regel nicht miteinander verglichen werden. Um das vielleicht anhand von Beispielen ein bisschen klarer zu gestalten ist. Und da muss ich jetzt leider Funnelgeschwätz bringen, sagen wir mal, wir haben die Aufmerksamkeitsphase. Da sucht jemand nach, was ist SEO. Um das Keyword, was ist SEO, zu ranken, werde ich sowas brauchen wie ein Ratgeber, wie unseren Ratgeber, der aktuell auf Platz 1 rankt. Das ist aber nicht kommerziell. Das ist höchstens, das sind Einsteiger und die Chance, dass das konvertiert, ist sehr, sehr gering. Trotzdem ist es wichtig, um sich zu positionieren in einem Markt als die Go-To-Marke. Dann habe ich vielleicht sowas wie eine Prüfungsphase, wo ähm, jemand, der recherchiert, ähm, ob, er, ob, er die, ob er diese Leistung überhaupt in Anspruch nimmt. Da sucht jemand vielleicht sowas wie, wie lange dauert SEO oder was bringt SEO, ist wieder ein Ratgeber, aber ist schon ein wenig kommerzieller. Dann habe ich was wie eine Vergleichsphase. Das heißt, ich weiß jetzt, ich will SEO, aber ich weiß noch nicht, wer mein SEO-Dienstleister wird. Und das heißt, ich suche dann beste SEO-Agentur oder SEO-Audit-Agentur. Werde ich abdecken wahrscheinlich mit sowas wie, beste SEO-Agentur ist bei uns, ist fast schon nicht kommerzielles Keyword. CEO audit agentur würde ich mit einer Leistungsseite abdecken. Ist aber jetzt schon richtig kommerziell. Und dann habe ich sowas wie die Umwandlungsphase oder Conversion, ähm, sowas wie SEO-Texte kaufen. Da habe ich natürlich eine Leistungsseite hoch kommerziell. Und darauf basierend muss ich auch die Metriken machen und dann die Metriken äh, und die Zahlen mit, äh, mit, mit Sachen der gleichen Stufe vergleichen. Und jetzt tauchen wir wirklich rein. Ähm, ich bin extrem überzeugt von diesem Setup. Das ist die Kombination von einigen, also wie richtig, richtig große Kunden von uns, die super erfolgreich sind in SEO, wie die das angehen. Nochmal verfeinert, basierend auf die Ansätze, die sie alle haben. Also mega, mega, mega cool. So. Wenn wir jetzt eben die Qualitätskontrolle machen, dann muss es ja eine Qualitätskontrolle geben in der Erstellungsphase des Contents. Das heißt, wenn der Content ausgearbeitet wird und bevor er online ist und Qualitätskontrolle in der Phase, wenn der Content online ist und wie der dann performt und dann muss man sich natürlich das über einen Zeitraum anschauen. So. Als erstes starten wir natürlich mit der Erstellungsphase. Wir sind also jetzt dabei, wir haben eine Content-Strategie gemacht, wir haben einen Content-Plan und wir fangen diesen Content-Plan äh, an, umzusetzen. Wie bewerten wir dann einzelnen Content oder einzelne Inhalte? Nummer eins, Relevanz. Anforderung ist, zu einer vorhandenen Nachfrage, also Keyword oder Keywords, will ich eine vollständige Abdeckung der Suchintentionen und eng verwandten Suchintentionen. Das ist die Anforderung, die ich an meinen Content habe. Wie messe ich das? Ähm, wir verwenden bzw. diese Kunden verwenden den Content Brief Optimization Score von ähm, Page Optimizer Pro ähm, und dieser Wert muss über 80 sein, um um in die nächste Stufe gehen zu dürfen. Das heißt, das Ziel ist, das vollständigste und hilfreichste Ergebnis zu dieser Suchanfrage bereitzustellen. Tools, was wir brauchen, um die Suchintention zu, zu sehen, welche Keywords man mit einer Seite ranken kann, brauchen wir also mal was sowas wie von ähm, SH Digital, den Surp Overla äh, Overlap Tool. Kannst du einfach danach googeln und die werde es auch... In der Beschreibung nochmal verlinken. Dann brauche ich sowas wie Page Optimizer Pro, damit ich eben diesen Content Brief Optimization Score habe. Oder sowas wie Surfer SEO bietet was Gleiches mit einer eigenen Metrik. Wieso muss man das jetzt so machen? Weil ich jetzt einen standardisierten Wert habe, der sehr, sehr viele Dinge abdeckt. Von semantischer Relevanz, Keyword Relevanz, äh, Suchintention, Contentlänge. Das ist alles destilliert in diesem Wert. Das heißt, ich kann das Ganze standardisieren. Bam. Dann, zweitens zweiter Punkt, Konsumierbarkeit. Die Anforderung, wir wollen eine hohe Lesbarkeit für die Zielgruppe und da geht es wirklich darum, wer ist die Zielgruppe, welche Lesbarkeit brauche ich und ein für das Publikum für die Zielgruppe ansprechendes Design. Was sind da jetzt Metriken, die ich verwenden kann? Auf jeden Fall äh, Flash-Reading-Ease. Wichtig, da gibt es Unterscheidung zwischen Deutsch und Englisch, da muss man unterscheiden. Ähm, dann Und, was, was blöd ist, ich hasse es, aber es ist leider qualitativ, subjektive Attraktivität im Vergleich zur Konkurrenz. Also wie schön ist dieser Content aufbereitet? Und das Ziel sollte hier jetzt, das sind jetzt alles natürlich Beispielziele, weil es kommt immer darauf an, was hast du für ein Contentformat, was ist dein Geschäftsmodell, was willst du machen, was kannst du überhaupt messen, welche Tools hast du? Aber es sind alles... Ideen und Inspirationen, ich sage auch nur, wie es große, super erfolgreiche Unternehmen machen. Sagen wir mal, Flash Reading Ease sollte irgendwas über 80 sein, plus ich will einfach das attraktivste Ergebnis zu dieser Suchanfrage bereitstellen. Das heißt, ich schaue mir die Top 5 an und schaue, ob ich das Schöne aufbereitet habe oder weniger schön. Tools, die ich verwenden kann, um Flash also Flash-Reading ist, ich glaube Yoast bietet es an, es gibt so viele Tools, die das anbieten, ich glaube Surfer, äh, Surfer SEO bietet es an und so weiter und so weiter. Passt. Nummer drei: Vertrauenswürdigkeit Anforderungen – genaue, akkurate und vertrauenswürdige Inhalte und Die Metriken sind hier Anzahl Aussagen ohne Argumente und Quellen. Und natürlich sollte diese Anzahl gering sein und nicht hoch sein. Es Ziel soll sein, die Inhalte enthalten keine falschen Informationen, Meinungen, die nicht dem allgemeinen Konsens entsprechen, werden mit Argumenten untermauert und wenn irgendwelche Sachen ähm, und Quellen werden angeführt. Tools. Es gibt Tools, ähm, aber nichts wirklich Sinnvolles. Das heißt einfach Recherche, Faktenprüfung, pipapo. Nummer vier: Informationsgewinn. Anforderung. Wir wollen einzigartige Informationen im Vergleich zur Konkurrenz anbieten. Was heißt im Vergleich zur Konkurrenz? Wir schauen uns zum Beispiel die Suchergebnisse an bei gängigen Suchmaschinen, schauen uns an, welche Informationen hier nicht aufscheinen und bauen die ein. Das heißt also nicht, du brauchst allgemein einzigartige Informationen, die keiner auf dem Planeten hat, sondern nur keiner, die hier rankt. Also keiner, der mit dir hier konkurriert. Metriken, Anzahl einzigartiger Goldnuggets. Ziel: die Inhalt, äh, Der Inhalt enthält mindestens eine einzigartige Information und bietet damit einen einzigartigen Mehrwert. Zum Thema Tools: In der Folge Information Gain spreche ich im Detail über das Thema und auch, wo man schnell und einfach oder wie man schnell und einfach an einzigartige Informationen in jeder Nische kommt. Nummer 5 und zwar der letzte Part für den er die Erstellungsphase und es sollte jedem klar sein, was jetzt kommt. Rechtschreibung und Grammatik. Anforderung, keine Rechtschreib- und Grammatikfehler. Metrik, Anzahl Fehler, sollte möglichst gering sein. Ziel, fehlerfreie Inhalte, Tools, Word, Google Docs. Grammarly, was auch immer du hier verwenden willst. Und wenn wir das jetzt betrachten, also Relevanz, Konsumierbarkeit, Vertrauenswürdigkeit, Informationsgewinn, Rechtschreibung, Grammatik, dann haben wir all unsere Kriterien gewissermaßen damit schon abgedeckt. Und jetzt ist der Content fertig, wird live geschalten, jetzt kommt die Leistungsphase, weil im Content-Marketing, im nachfrageorientierten Content-Marketing, in der SEO ist es ja oft so, du machst es nach bestem Wissen und Gewissen, aber du siehst die Performance dann erst in der Realität. Das heißt, das war alles, wir haben das produziert, das war unser Input, jetzt müssen wir uns anschauen, basierend auf dem, was wir reingesteckt haben, was kommt daraus. So, Nummer eins in der Leistungsphase und ich liebe diese Metrik, auch wenn die umstritten ist, sind Top-Platzierungen. Das heißt, Anforderung, wir wollen eine Top-Performance in der organischen Suche zur vorhandenen Nachfrage. Das heißt, wir haben unseren Content ja basierend auf einer gewissen Nachfrage, also auf einem bestimmten Keyword-Set gebaut. Und für dieses Keyword-Set will ich eine Top-Performance haben, weil sonst brauche ich diesen Content gar nicht machen. Metriken. Top 3 Rankings für die gewählten Main- und Secondary-Keywords. Ziel für alle ausgewählten Keywords in die Top 3. Warum in die Top 3? Sieh dir die Klickratenkurve an. Deswegen. Tools, Google Search Console, SEMrush, Ahrefs, Sistrix, Write, etc. Jedes Tool kann gewissermaßen das, was du dafür brauchst. Nummer 2. Wir haben ja jetzt mal gemessen die Ergebnisse von den Rankings. Jetzt geht es uns ja nicht nur darum um Rankings, sondern wir wollen Klicks, wir wollen Besucher. Das heißt, zweitens Klickrate. Anforderung, eine möglichst hohe Klickrate für die Position, auf der wir ranken. Das heißt, Klickrate ist nicht in einem Vakuum, sondern wenn ich auf Platz 3 ranke, dann ist die Klickrate logischerweise schlechter als auf Platz 1. Und so muss ich das immer relativ sehen. Das heißt, metrik Klickrate im Kontext Position, Ziel über Performance für Position, alles, was unter Performance oder durchschnittliche Performance ist, hat, muss, da muss das Snippet äh, aktualisiert werden. Tools, Google Search Console, ähm, Advanced Web Ranking, ich glaube, Write hat ein Feature etc. Nummer drei, Eindruck. Anforderung, wir haben ja jetzt, wir ranking. Die Leute kommen auf unsere Webseite. Jetzt geht es darum, die Anforderungen gewonnene Besucher zu überzeugen. Wir wollen einen positiven Eindruck hinterlassen. Metrik, Metriken können sein Scrolltiefe, also wie viele, wie viel Prozent äh, scrollen zu einer bestimmten Tiefe, Aufenthaltsdauer Leseze äh, oder Aufenthaltsdauer im Verhältnis zur Lesezeit, äh, Interaktionsrate und so weiter. Das ist, ab diesem Punkt kommt es einfach extrem darauf an, was du mit deinem Content machen willst. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, das ist ein gutes Ziel, sondern das wirst du für dich überlegen müssen und dann für dich benchmarken müssen. Das heißt, ein Ziel für die Scrolltiefe könnte sein, dass 20% bis 80% Scrolltiefe scrollen. Ähm, Aufenthaltsdauer, Lesezeit könnte sein, 50% als Mindestmaß. Interaktionsrate könnte sein, 5% liegt daran, was du jetzt für ähm, für, für Interaktionsmöglichkeiten bietest, Kommentare, Likes, Bipapo und so weiter. Ähm, es geht einfach darum, deine Inhalte sollen einen möglichst positiven Eindruck der Marke hinterlassen und Usern dabei helfen, ihr Endziel zu erreichen. Tools, die du verwenden kannst, ähm, gibt es auch 1000 Millionen, aber Google Analytics, Hotjar, was der Teufel was. Ähm, wichtig ist immer, verwende lieber weniger Metriken und dafür sinnvolle Metriken als viele Metriken und dann verlierst du dich in den Metriken. Also, wir haben schon Kunden verloren durch den Umstand, dass sie sich so verkopft haben in, in eine unvorstellbare Anzahl von Metriken, dass sie handlungsunfähig wurden. Also, es konnte nichts mehr gemacht werden, deshalb ja insolvent. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Metriken, die uns helfen bei der Unternehmenssteuerung und nicht Metriken, die uns behindern bei der Unternehmenssteuerung. Viertens, unternehmerischer Wert. Anforderungen, wir haben ja diese Besucher gewonnen und einen positiven Eindruck hinterlassen. Wir wollen diese Besucher natürlich konvertieren, damit sie unsere Unternehmensziele erfüllen. Metriken können jetzt sein, Micro-Conversion-Rate, das ist heißt sowas wie... Newsletter, sign up, Makro-Conversion-Rate kann jetzt sein. Anfrage, da passende Ziele, was realistisch für dieses Content-Piece definieren. Das heißt, ein Ratgeber wird nicht eine Makro-Conversion-Rate äh, von 3% haben. Aber vielleicht sollte eine Landing-Page mindestens eine Makro-Conversion-Rate von 3 haben. Aber es kommt extrem auf deine Branche an und auf deine Brand. und der eine Markenstärke und so weiter. Das sind alles Sachen, da gibt es keine allgemeingültigen Sachen, sondern selber Benchmarken. Tools, Google Analytics, um, CRM, CMS, etc. etc. Und dann kommen wir zum letzten Part. Nummer 5 ist nur für, einen bestimmten, für bestimmte Content-Formate relevant, und zwar Autorität. Anforderung, wir wollen, dass andere Websites auf unseren Content verweisen und dass die möglichst viel Einfluss haben. Metrik, Anzahl Backlinks, ähm, sagen wir, Anzahl Backlinks äh, und das Ziel könnte dann sein, zum Beispiel, ähm, dass für diesen Content-Typ in diesem Zeitraum sollte man 10 relevante Backlinks mit einem Domain-Rating über 30 gewinnen. Tools, die du verwenden kannst, ist Samrush, Ahrefs, Majestic, jedes Backlink Checker-Tool, was es so gibt, und so weiter. Jetzt haben wir diese Leistungsmetriken und was du dir jetzt denken solltest, klingt ein wenig statisch und deswegen der letzte äh, Part, der was nicht wirklich ein Part ist, aber den, was man bedenken sollte, wir wollen uns alles über die Zeit ansehen. Das heißt, Werte müssen über die Zeit gehalten oder verbessert werden ähm, und verstehe einfach, dass auch Inhalte ein Ablaufdatum haben bzw. mit der Zeit an Bedeutung verlieren. Das gilt nicht für jeden Inhalt und nicht für jede Branche, aber manche Inhalte müssen öfter aktualisiert werden, dass, dass man mitspielen kann als andere. Beispiel für uns, ähm, unser zentraler Ratgeber zu Was ist CEO, Der muss mindestens einmal in im Quartal grüber angegriffen äh, oder überarbeitet werden, damit er weiter so eine extreme Performance hat, dass er in den Top 3 in Deutschland für SEO rankt. Wir machen es noch sehr viel öfter, aber ich glaube, einmal im Quartal würde, würde reichen. Und dazu gibt es eher eine eigene Folge, wo ich auf das Thema eingehe, wie wichtig einfach Content-Aktualisierung ist. Das heißt, wir haben uns jetzt überlegt, was müssen wir betrachten in der Erstellungsphase? Was müssen wir uns überlegen in der Leistungsphase? Und ganz wichtig ist, dass man dann Entscheidungen trifft, wenn zum Beispiel in der Leistungsphase die Performance von einem bestimmten content bis abnimmt. Was sagt uns das? Heißt es, ja, jetzt warten wir, bis es komplett tot ist? Nein. Dann müssen wir basieren darauf, in welchen Metriken es absäuft, müssen wir uns ansehen, was müssen wir machen, müssen wir es aktualisieren, wie müssen wir es aktualisieren und so weiter. Und so solltest du dir Metriken überlegen damit du mal initial bewerten kannst bei der Erstellung, dann in der Leistungsphase und dann auch langfristig, wann muss was aktualisiert werden, was muss gecuttet werden und so weiter. Löschen ist eine der wichtigsten Sachen, was wir sehr sehr oft machen und ich will jetzt keinen potenziellen Kunden Angst machen. Das erste, was wir machen, ist, wir machen einen Content Audit und löschen 80 von Kunden äh, Content, weil der einfach nur schädlich ist und gar nichts bringt. ist schlimm, dass diese Stunden da reingeflossen sind, aber da uns das schadet, weg damit. Weg, 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 weg. Und damit sind wir am Ende. Ich hoffe, ich konnte möglichst vielen Unternehmen helfen, einfach mehr Standardisierung, Qualitätskontrolle, Qualitätsmanagement ins Content Marketing zu bringen, weil damit gewinnt Content auch wieder an Wert. Jetzt ist das alles Larifari, aber man kann Unternehmensziele einfach mit Content verknüpfen. Man kann Content-Performance messen, man kann Content-Qualität bewahren, auch wenn man skaliert. Es gibt Metriken, man braucht da nicht nur qualitativen Bullshit, sondern man braucht quantitative, harte Daten und die gibt es. Vielen lieben Dank fürs Zusehen.